0: you. Francés Miralles, amigo, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, eh, siempre te presento, Francesc Miralles, que es escritor, periodista, eh, siempre te presento como eres nuestro motivador. Y hoy, desde luego, qué mejor que hablar de la esperanza. La esperanza, eh, se dice mucho eso de no hay que perder la esperanza, es lo último que se pierde, como una forma de motivar, no? evidentemente.
1: Sí, desde luego. Y hemos pensado en hablar de la esperanza porque llegó aquí un libro mm -hmm. muy interesante de Luciana Reis, de una editorial que se llama Batidora Ediciones, curioso nombre de editorial.
0: Batidora Ediciones.
1: Batidora Ediciones. El libro es de Luciana Rey y se llama Esperanzar, ¿no? Que forma un verbo a partir de esta palabra esperanza que. Mmm, tan, bueno, puede darnos muy buenas sensaciones, pero hay quien le otorga un nivel, un sentido pasivo que en realidad no tiene.
0: Ya, ¿tú, Entonces, crees, que una, ver... ¿tú crees que es una virtud? Sí, es sí. una
1: virtud siempre que la esperanza se acompañe de acción. O sea, que no sea una esperanza de alguien que está en el sofá sin mm. mover ficha. Yeah. Si es una esperanza que va acompañada de pequeñas iniciativas, de un plan, de una estrategia, de un movimiento, la esperanza es activa y puede servir. Claro. Si es una esperanza de esperar, nunca mejor dicho, que el mundo venga a tu rescate, entonces es una falsa ilusión.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues si te parece, vamos a ir recorriendo, porque la hoja de ruta de esta autora, de Luciana Reis, por lo que por lo que he visto, por lo que he tenido oportunidad de ojear, es ir explicándonos qué es y qué no es la esperanza, sí. ¿no?
1: A, a través de diferentes citas, que leeremos pequeños fragmentos solo, Muy bien. veremos pues seis uh, claves sobre la esperanza. Dale. La primera sería que no hay que confundir esperanza con ilusión. Y aquí ah. nada voy a leer dos líneas de lo que dice Jerob uh, Grubman, un médico que dice que esperanza es reconocer los obstáculos importantes y los escollos, y que la verdadera esperanza no hay sitio para la ilusión. Mm. Entonces aquí yo esto lo relaciono con una cosa que dice siempre mi amigo Alec Rovira, que dice que mucha gente no se atreve a hacer aquello que realmente desearía aquello para lo que tiene un talento, porque, atención, confunden lo improbable con lo imposible.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que nos está escuchando una oyente que escribe su primer libro y cuando ya lo ha terminado dice, bueno, ¿ahora qué hago yo con esto? No? Y piensa, bueno, lo mandaría a una gran editorial, pero es improbable que lo quieran publicar. ¿Por qué? Es improbable porque hay miles de personas que mandan mails, que mandan manuscritos, que intentan descollar en todo esto. Pero no es imposible, porque la realidad es que si miramos las listas de los más vendidos, siempre de los 10 hay dos o tres que son debutantes y que nadie conocía. Por lo tanto, sería un, gran, un problema confundir lo imposible con lo improbable, ¿Mm? en el sentido que, por pequeña que sea la posibilidad, hay que jugársela. ¿no? Y Perfecto. esa sería la esperanza activa. Vale. Lo, lo, ¿Qué sería imposible en lugar de improbable? Pues que Francés Miralles quisiera ser astronauta a su edad.
0: Bueno, improbable también. ¿eh? Improbable. improbable. Altamente no improbable de, a, a pero no lo no imposible. que Oye, entonces, si te parece, de cada uno de los ejemplos que me pongas, voy a intentar encajar a ver si es cierto o no, si se aplica ahí lo de la esperanza es lo último que se pierde. Vale, en el caso exacto. de la escritora, novel, tal, pues sí, sí desde luego, la esperanza sí. es lo último que se pierde. Bien. Exacto. Vale, la esperanza no es ilusión. Eh, ¿Qué es? Eh, esperanza, la esperanza es caminar. caminar. ¿Qué queremos sí.
1: decir con eso? Mira, pues aquí hay un par de citas que eh, una es del te teólogo Cerferino Rocha, que dice, la esperanza no es esperar, es caminar, es siempre dar un paso más con el que todo recomienza. Y Pera Casaldáliga, que fue un sacerdote sí. que hizo mucha labor en Sudamérica con los pobres, decía que la esperanza solo se justifica en quienes caminan. Entonces, esta esperanza es caminar, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene valor la esperanza, tiene sentido, tiene contenido, si la acompañamos de algo, si la acompañamos de un sentimiento kaizen, que hemos hablado en algún otro programa, ¿no? Eh, esta voluntad de hacer cada día algo pequeño en la misma dirección. Mm -hmm. Entonces, un poco como la fábula del hombre que plantaba árboles, de Jean Jono, ¿no? Este señor, aunque no es una historia real, durante los primeros años de la publicación de este libro, los lectores pensaron que ese personaje había existido, que es un, un señor que se queda viudo y que va clavando su bastón en un terreno árido y tirando bellotas, hasta que al final... Tiene todo un bosque allí, ¿no? Entonces, dar un pequeño paso es mm. poner la esperanza a caminar.
0: Muy bien, porque el hombre que plantaba árboles, desde luego, la esperanza fue lo último que perdió. Vale, ahí encaja también. A ver, entonces, esperanza no es ilusión, esperanza es caminar, esperanza es empezar, Leo.
1: Exacto, ¿Qué es lo más difícil, ¿eh? O, o sea, cuando una persona se propone un cambio vital o hay algo que quiere realizar cuesta mucho más el primer paso que los mil últimos. Entonces, eh, porque hay un poco esa parálisis por análisis, las dudas que nos pueden corroer, la pereza, hay muchos enemigos del primer paso. Y Lao Tse, aquí el gran sabio del taoísmo, nos decía que el árbol que de adulto no podemos rodear con los brazos un día fue una semilla minúscula.
0: Hmm.
1: Y Martín Lutero decía que aunque supiera que el mundo acabaría mañana, Hoy plantaría un árbol, que es algo muy, muy típico, ¿no? Mm. Entonces, pensemos que todo lo grande empezó pequeño. Y podemos poner un par de ejemplos. Uno muy famoso, Richard Branson, el gran magnate de las líneas aéreas, discográficas, tiendas, ha ido vendiendo sus negocios e iniciando otros. Pues empezó revendiendo discos de segunda mano, vinilos, mm. en, en eh, el maletero de su coche, en el mercadillo de Portobello Road donde seguro que muchos amigos de este programa han estado alguna vez. Pues eso era en un inicio, y ese inicio pues, llevó a otras partes. Y otro ejemplo más curioso y más desconocido que podemos poner fueron los inicios como autor de Dan Brown, uh -huh. que, no, que no tenía intención de escribir ningún libro, pero se fue de vacaciones a Tahití con su esposa, que era mayor que él, y era una mujer muy uh, culta, que era doctora en Historia del Arte, y él se aburría en el resort y vio que la piscina y tal, al segundo día, pues ya no sabía qué hacer ahí. Y un día vio, abandonada eh, en una hamaca, que alguien se había dejado un libro. Entonces él lo tomó, el libro era un thriller de un autor americano de la época, la leyó en 11 horas y dijo, pues yo me escribo uno de estos. Pues fue un inicio, ¿sabes? <risa> ya, 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 ya. Dio un primer El primer paso no fue escribir, sino leer aquel thriller y decir... Ahora lo voy a hacer yo.
0: Dan Brown tendría que haber contado que en realidad encontró ahí un anónimo, que era el código da Vinci, encima de la hamaca, ¿no? Y hubiera también <ríe> sí, envuelto del mayor aunque, misterio. Aunque de hecho, ¿no?
1: fíjate que el primer libro que escribió, que en Sevilla aún están enfadados con él, sí, 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 era sí. la fortaleza digital Sí. que pasa en Sevilla y los sevillanos se enfadaron, porque dijo que estaba lleno de tópicos, de guardias civiles corruptos, de cosas de la España negra que ponen en duda que haya estado ahí, aunque Dan Brown asegura que estudió en la Universidad de Sevilla.
0: Eso es lo que asegura pero, él, pero que no está confirmado. Yo vi
1: una entrevista con el rector que dijo que no consta ningún expediente de que este señor haya estudiado nunca allí.
0: Bueno, porque estudiaría con nombre artístico. De todas formas, Dan, Dan Brown, desde luego, fue la esperanza, lo último que perdió después de haber leído aquel thriller. Eh, esperanza luego, es autenticidad. autenticidad. Eh, explícame Y aquí, esto. mira,
1: el, el creador de la tendencia del mindfulness, que es el doctor John kabat de uh -huh. Boston, dice es imposible convertirte en otro. Tu única esperanza es ser tú mismo, pero con más plenitud. Y aquí un poco es lo mismo que decía Oscar Wilde cuando recomendaba a los jóvenes «Sé tú mismo que el resto de papeles ya están cogidos». ¿no? Entonces, mmm, por mucha esperanza que tengas, cuando tú has decidido hacer algo con tu vida, no se trata de imitar lo que hace el otro yeah. o de fijarte lo, lo, de lo que hay no sé quién en las redes que parece que se haya hecho... Rico de la noche a la mañana, sino ser más tú que nunca. Ir quitando capas a la cebolla, ir quitándote prejuicios, filtros, frenos, autoboicots que tienes y llegar a, al corazón de, tu, de ti mismo y decir, bueno... ¿Quién quiero ser yo y qué quiero hacer con mi vida? Entonces, ser más tú de lo que habías pensado ser.
0: Uh -huh. Vamos ya por el quinto paso. Este es el que tengo clarísimo, porque para mí siempre la esperanza ha sido optimismo. eso Exacto. Luego. Sí.
1: Y, y hay el famoso proverbio inglés que dice que la hora más oscura es justo antes del amanecer. Uh -huh. Y mientras leía esta frase estaba pensando en la magnífica película de Bayona que ya comentamos un poquito, ¿no? La Sociedad de la Nieve donde en esta historia de supervivencia hay un punto clave que tiene mucho que ver con lo de este proverbio. Y es cuando Nando Parrado y Roberto Canesa uh, hacen el intento desesperado de llegar a, a la civilización ellos dos, pero que les cuesta muchísimo subir la primera cuesta y cuando ya viene el primer valle ven que hay como 10 picos que hay que subir y bajar y están a punto de dar marcha atrás uh -huh. y, y de decir, mira, volvamos, no vamos a poder. Y uno de ellos dos, no sé si el nando o Roberto, dice, sí, pero fíjate que en la decena montaña, si miras abajo, la Tierra se ve un poco distinta, no es tan blanco, no hay tanta nieve, uh -huh. y al final deciden bajar, están 10 días de camino por la montaña y la nieve, y bueno, mmm, no es spoiler porque todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Sí. Pero fíjate que por un instante estuvieron a punto de abandonar. Y a veces cuando estás a punto de abandonar es justo cuando va a haber el giro que te sitúa en el claro, lado soleado claro, de claro. la historia.
0: Oye, para terminar, sexta y última providencia. ¿La esperanza se cultiva?
1: Exacto. Y aquí en el libro Esperanzar se cita una frase muy bonita de Goethe. que, que Esta sí que la voy a leer completa porque dice deberíamos, al menos una vez al día, escuchar una pequeña canción, leer un buen poema, ver una imagen bella y, si es posible, decir algunas palabras razonables sí. también. Entonces, sí, esto tiene mucho que ver que la esperanza se cultiva. ¿De qué manera? Pues si tú estás abonado a contenidos negativos, si tú siempre estás uh, viendo y escuchando noticias de zonas en conflicto, y no es tu trabajo, pero tú te va, te va llegando eso si luego por la tele ves series de asesinos en serie <ríe> nunca mejor dicho ¿no? Uh, y, y luego te juntas con personas que están quejándose de su jefe todo el día y tú también practicas ese pensamiento de negativo lo que estás cultivando es la desesperanza en realidad ¿no? Claro. entonces sí que está bien ver un thriller sí que está bien leer una novela policíaca o lo que sea pero eso también hemos de equilibrarlo con contenidos que sean positivos para animarnos. De hecho, Thomas Jefferson, que fue el tercer uh, presidente de Estados Unidos, decía que parte de su éxito era que no leía nunca el periódico. Imagínate que ya en aquella época pues él prefería no saber lo mal que estaba el mundo de manera que pudiera ser lo suficientemente ingenuo uh -huh. para intentar cambiarlo.
0: Bueno, pues nosotros aquí, al menos una vez a la semana, para compensar todo aquello que, a lo que estamos expuestos, ¿eh? a toda esa neg negatividad, para eso tenemos aquí a nuestro motivador, a Frances Miralles. Eh, que tenemos por delante otro miércoles, un día muy esperanzador, seguro, Frances Miralles. Amigo, seguro un abrazo. Sí. Un abrazo Con hasta la Buenos Abrazos. días, hasta ahora.